1: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 97 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches,
0: según nos escuchen. César
1: Flagstad. Saludos para todos.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, segan 81 co El cantante. El día de hoy yo traigo un podcast un poquito diferente. No tenemos un juego para eh, reseñar o para hablar en este podcast. Quiero hablarles un de po un poquito diferente. <risa> <risa> bueno, aunque sí voy a hablar de juegos. vamos Pero eh, centrados todos en una compañía que desapareció hace relativamente poco. Una compañía independiente que se llama Two Tribes. Los voy a dejar escuchando la banda sonora, una canción que se llama Forest Fold, del juego Toki Tori, que fue su primer juego.
2: a que nos visiten en nuestra página web www.cronicasgoomba.com Ahí van a encontrar no solamente este podcast, sino también reseñas de juegos retros e independientes
1: Bien Víctor, ¿y qué nos puedes hablar de la empresa desarrolladora?
0: Bien, primero Two Tribes es o era un equipo desarrollador independiente que nació en el 2000 en Amerford, Países Bajos. Que no se dice Holanda, ya me regañaron un par de veces, Países Bajos.
1: <risa> en las Netherlands, sí señor. ¿Y cómo, cómo conoció esta empresa? O, bueno ¿Cuál fue el, el y, yo tengo yo tengo una la historia? Ver,
2: ¿Cómo consiguió información de esta empresa? Porque si usted coloca en YouTube Two Tribes, le mandan a un video de una canción que <risa> no conocía. <risa> y luego sí, entonces me mandaron a otra, a una a, como a un grupo musical que se llama
0: Two Tribes, que tiene música como alternativa, eso es bien raro Les digo porque se los traje primero, este, este desarrollador, eh, yo jugué un eh, título que se llama Rive y cuando lo pasé al final había una despedida muy emotiva eh, en donde pues mezclaban cosas y de pronto había una carta y yo dije pero aquí qué pasó y me fui a la página directa del desarrollador y resultó que cerraron y ese juego Ripe fue como su canto del cisne, como su, su última gran entrega, su, su Final su, su, su final Fantasy,
1: ya si con esto no vendemos ya no, no
2: despidamos, no, no, no. al contrario, Final
0: Fantasy fue el que hizo desplegar Final Fantasy el despegar? era el último intento El canto del cisne es cuando sabemos que ya vamos a morir Entonces eh, damos nuestro último esfuerzo para dejar una última obra Y a eso es a lo que se le llama el canto del cisne Porque ah, se supone okay. que los cisnes cuando van a morir Emiten la, la última canción, es la más bella que hace
1: Ok, o sea, era, eran como, como los músicos del Titanic
0: Ah, más o menos, algo así Echémonos entonces, la última rola, señores, que ya nos hundimos. Entonces, lo, lo que preguntaba César, me fui a su página eh, web y allí encontré varios links, información de prensa y eso es lo que quiero traerles hoy y hablarles muy rápidamente de algunos juegos de los que ellos desarrollaron antes de despedirse del mundo del desarrollo de videojuegos. Como particularidad, estos señores dentro de su propia misión decían que lo que ellos eh, buscaban en sus juegos era crear experiencias originales usando nuevas tecnologías, pero respetando los valores de la vieja escuela. ¿Eso qué es? Ninguno de los juegos de estos señores utilizaba ni pixel art ni Chiptune. Eran juegos en, eh, con tecnología actual, se veían relativamente modernos en sus gráficas, pero su jugabilidad sí evocaba mucho a la de los juegos antiguos, juegos de plataformas muy ajustados, muy pulidos en el tema de saltos y mecánicas. Ellos trabajaron primero... Eh, su primer juego fue Tokitori, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, después de este, eh, entraron en el mercado de juegos móviles y de juegos pequeños. Tienen varios juegos pequeños, eh, no, no, no no de resaltar, pero de los títulos más importantes está Worms, Open Warfare 2, que salió en Nintendo DS, particularmente la versión de Nintendo DS la hicieron ellos. Y un juego de la película Ice Age, eh, Dawn of Dinosaurs, que salió en muchas plataformas y ellos puntualmente trabajaron en la versión de iOS.
2: Ese, es, ese es Ice Age 3, ¿cierto?
0: Creo que sí. Uh -huh. Sí,
2: porque la primera es cuando se congela todo, la segunda es cuando se descongela todo, la tercera es cuando aparecen los dinosaurios, la cuarta <risa> es cuando se van en un barco y la quinta es cuando se estrellan los planetas.
0: Ya sabemos a quién lo obligaron a ver todas las películas de la Era del Hielo. El, el, la última es solamente mi el trailer, nunca me la he visto. Okay. <risa> el caso es que ellos dicen que con estos juegos así de de celulares y de encargos de ports ellos ganaron mucha experiencia como desarrolladores pero cuando ya llegaron las plataformas digitales vieron como un nicho para meterse y ahí la compañía entonces decidió Crear una compañía paralela, otra, que se dedicara a la publicación. Y empezaron sus primeros títulos a publicarlos en la recién concebida plataforma digital de Wii, que se llamó WiiWare. Ahí fue en donde empezaron lanzando yo sus juegos digitales. Y empecé, pues porque tiene unas facilidades para hacerlo. Y de ahí. Eh, empieza como su realmente su, su carrera un poco más reconocida aunque como dice César es una compañía que no es muy famosa o no fue muy famosa su primer juego como les les venía diciendo es Toki Tori no sé si si les suena en algo sí ese lo vi me recuerdo el tráiler recuerdo que
2: me parecía muy similar a otro título de un,
0: que yo estaba jugando por ese momento pero jamás lo compré. Sí, es, es es un juego de, de estos de plataformas y acertijos que se desarrollan en una pantalla. Entonces, por ejemplo, Lolo o Bubble Bubble, que eran así como una sola plataforma y usted tenía que solucionar de alguna manera un acertijo para poder pasar a la siguiente pantalla. ¿Qué particularidad tiene este que salió originalmente en el Game Boy Color por allá en el 2000? No le fue muy bien porque salió de, como juego, obtuvo buenas calificaciones, pero no fue muy popular porque salió primero en el Game Boy Color y segundo muy tarde, ya en esa vida, hablamos en un podcast anterior de Game Boy Advance, entonces sabrán que estábamos aquí casi ya con la llegada de esa nueva consola. En donde ganó un poquito de reconocimiento fue precisamente en WiiWare, por allá en el 2008, en donde ellos decidieron adaptar su juego a la gran pantalla del de Wii en su plataforma digital y después ha tenido ports para todo para PC, 3DS, IOS e incluso tiene unas versiones HD que salieron primero en Wii U y luego en Playstation 4 y Nintendo Switch este juego se concebió como un prototipo era un huevito ahí que hacía acertijos pero después lograron eh, digamos que afinar un poco el aspecto gráfico y el huevito se convirtió en un pollito pero con forma de huevo y su objetivo es recolectar huevos en una pantalla. Y si logra tomar todo, se abre un portal y él puede irse al siguiente nivel. El, ¿qué, ¿Qué particular tiene este pollito? Que no salta. Él solamente puede caminar y subir escalones muy pequeñitos. Entonces lo que hacen es que nos dan en cada pantalla una serie de ítems o de poderes. Entonces nos dan, por ejemplo, un una tabla que puede, puedo poner de puente para pasar una plataforma o una poción que si la boto al suelo eh, destruye un cubito. Entonces el, el pollito puede bajar un nivel o un hadoken para matar enemigos. Eh, y, y te los dan contados. Entonces el acertijo es utilizar los ítems en el momento justo para poder resolver y tomar todos los huevitos. A mí el título me recuerda, pues,
2: ¿verdad? Las proporciones a un, a un juego de Wii que yo terminé que se llamaba A, Boba, a Boy and His Blob. Sí, correcto. De alguna
0: manera tiene un parecido.
2: En ese juego... Lo que pasaba era que uno tenía como caramelos, y dependiendo del caramelo que uno le daba a, a, a su criaturita, él se transformaba en diferentes cosas. Entonces, esa mecánica de que, oiga, yo tengo como unos habilidades, pero limitadas, uh -huh. eh, me recuerda también a, a, lo, a, a los juegos de Lemmings, que nosotros tenemos una reseña de eso en la, en la página. Que, que, que uno podía como asignarle actividades y tenía un número limitado de paracaidistas, un número limitado de escaladores, un número limitado de no sé qué, pero pues aquí es
0: como habilidades pero solamente para un pollo. Correcto, y, y no, no es un juego muy largo, se puede tardar entre unas cuatro uh, horas terminarlo o hasta diez si se quiere obtener como los puntajes perfectos, e incluso hay algunos niveles en donde no se requieren exactamente todos los ítems que me dan, entonces ahí te dan dando como esa ventaja para terminarlo mejor, es muy accesible, como les decía, lo encuentran en un montón de plataformas y el precio también es muy bajito. Después de este, no, no en orden cronológico, pero este Toki Tori tiene una secuela, Toki Tori 2, que se lanzó originalmente en Wii U en el 2013. Y posteriormente salió una versión con unos agregados, con un DLC que se llamó Toki Tori Plus, y esa ya salió en PC, PlayStation 4 y Switch. Y el atractivo es que tenemos el mismo pollito, pero ya no estamos en plataformas cerradas, en, pan, en una pantalla a resolver, sino que tenemos... Un mundo interconectado. Eh, sigue siendo en 2D, siguen siendo plataformas, pero es un mundo mucho más grande, lleno de obstáculos. Incluso este juego aquí ya tiene historia. Nos dicen que hay como una corrupción en el mundo, como una tinta que está saliendo y está inundando eh, el mundo. Entonces el pollito debe de alguna manera solucionar eso, recolectando ítems. De nuevo sigue sin saltar. Y ahora en lugar de darle ítems contados, le dieron dos herramientas. Uno es que puede dar un golpetazo en el suelo y ese sirve para mover piezas o ahuyentar criaturitas por ahí. Y un silbido que sirve para atraer a esas otras criaturas que están para que le ayuden. Esto es un ejemplo de un acertijo acá. Es que eh, por ahí va el pollito caminando y hay un bichito por ahí que no le hace nada. Pero si lo ahuyentamos, el bichito sale corriendo y llega hasta un sitio donde hay una rana. La rana tampoco nos hace nada, pero si ve el bichito se lo traga. Y después de que se lo traga, eructa una burbuja. Y esa burbuja puede atrapar a Tokitori para hacerlo flotar. Entonces ya ahí uno empieza a jugar en poner a la rana en el lugar que uno necesita, luego hacerle llegar el bichito y que Tokitori esté parado en el sitio ideal para que la burbuja lo eleve a la plataforma que necesita. Así son más o menos todos los, los puzzles que tiene este juego. Y a medida que va uno jugando, el pollito gana otros silbidos que le sirven para otras cosas. Por ejemplo, viaje rápido o grabar. Incluso para grabar necesita aprenderse un canto particular
2: creo que es una versión como mejorada de Toquitori, porque es que como el pollito no puede saltar es fácil quedarse atrapado dentro del juego uh -huh. es decir, que si usted camina y cae como en una, como un espacio ya el pollito no puede avanzar para ningún lado entonces ellos implementaron también una mecánica como para devolver el tiempo correcto, uh -huh. para no tener que empezar todo el nivel, porque pues esa es una de las principales quejas de esos juegos de acertijos, oiga, la embarré no quiero tener que volver a empezar todo porque ya había cogido algunas... No, a ver, después ellos yo vi que implementaron, pero no supe en cuál de los juegos porque todos esos toquitoris se ven igualitos, yo los para mí son idénticos. El, 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 el mismo
0: pollo pues Sí, el, mismo. el pollito es el mismo, casi que se convirtió en la mascota de Two Tribes en algún momento, el, en el primero si te quedabas trabado, el juego te devolvía al principio, te tocaba volver a empezar el acertijo de tu pantalla, en este segundo como dices eh, nos permiten devolver el tiempo un poquito y eso nos ayuda a no tener que hacer todo el mundo porque ya es un mundo grande interconectado, este juego tuvo también muy buenas notas y ya también es mucho más largo se puede tomar entre unas 10 y 20 horas dependiendo de, de que quiera recolectar todo lo que tiene el juego a, aquí terminó la saga de Tokitori me paso a otra de juegos también famosos, de alguna manera famosos que tuvieron, que se llama Swords and Soldiers este juego se lanzó originalmente en Wii también, en WiiWare por allá en el 2010, sí. pero tiene una versión posterior para computadora, Wii U y Nintendo Switch también yo, es Play ahí, 4 ahí,
2: ahí les, les, les recuerdo que los juegos de WiiWare cuando se lanzaron o tenían una restricción bastante estricta en la en el tamaño del archivo, como la consola como tal solamente tenía creo que 512 megas de almacenamiento, que en realidad pues se pensó que la consola solamente ese almacenamiento era como para los safes, los los archivos archivo de Salvador, de de uh -huh. los juegos, pero entonces cuando dijeron, no, no, también vamos a ofrecer juegos de descarga, uy, pero es que en 512 megas no cabe nada. No, 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 pero es que nuestro juego de descarga más grande solamente puede pesar 40 megas. Entonces eran restricciones bastante estrictas en los desarrolladores para poder lanzar esos juegos.
0: Este juego, pues, no es tampoco así técnicamente se ve bonito. Es un juego de estrategia en tiempo real, pero en dos dimensiones. Es decir, seguimos viendo así como si fueran plataformas, pero nuestros personajes se mueven solitos y uno tiene, como en todos... Sí,
1: eh, qué pena, Víctor. Eh, creo que la mecánica es ataque a la torre. Entonces, uh -huh. tú tienes una, eh, tus persona tú controlas una serie de personajes y lo que vas haciendo es dándole indicaciones por dónde caminar y a medida que se va llenando y eh, tú tienes un, un elemento que es el oro para este juego, no, para Swords and, para Swords and Soldiers. Tienes que ir recolectando eh, materiales para ir creando ciertas clases de, de unidades. personajes, de uh -huh. unidades, correcto.
0: Y el medida... objetivo es llegar sí. al otro lado de la pantalla a destruir la torre del contrario y el otro tiene la misma misión.
1: Correcto, uno puede jugar contra la máquina o contra otra persona y eh, se divide la pantalla en dos. Entonces, jugador A arriba, jugador 2 abajo. Y los personajes se van encontrando en el camino. Lo, un, lo único que uno hace como jugador es ir gestionando los recursos para que se vayan creando más unidades, pero las unidades van actuando solas.
2: A, a mí me recuerdan, a mí yo viendo este juego me recordó un poquito eh, los juegos de Patapón, que salieron para la PSP, sin el tema del ritmo, ¿no? Pero que sí, claro, claro. sí era más o menos lo mismo. Era un plano 2D, los personajes caminaban solitos y cuando llegaban y se encontraban con los enemigos, atacaban también prácticamente
0: de manera automática. Correcto, aquí este juego como particularidad tenía mucho carisma, uno tenía tres civilizaciones o tiene tres civilizaciones para utilizar, los chinos, los vikingos y los aztecas y, y tienen variaciones bien importantes, entonces los vikingos son unidades de fuerza bruta, los chinos son unidades débiles pero que puede generar muchísimos y, y que tienen muchos inventos como con pólvora, entonces lanzan eh, eh, bengalas y destruyen con eso los que vengan. O sea, son, y los son az...
1: perfectos para ataques a distancia, los Ajá. vikingos son efectivos para Cuerpo a, para cuerpo a cuerpo, y que a mí me parecen los rotos, los aztecas.
0: Sí, los Están aztecas rotos. lo que pueden hacer es que cuando eliminan una unidad contraria se puede revivir para que sea como un esqueleto que juegue para nosotros. Es un juego bien divertido, sencillo, pero muy bien hecho, muy ajustado. Hay una particularidad aquí y es que este no lo desarrolló Two Tribes solo, eh, también trabajó junto a él Romino Games, entonces con todo este tema de que Two Tribes desapareció, Romino se quedó con todos los derechos y cuando ustedes lo busquen en cualquier plataforma de las que les eh, comenté previamente, pues eh, aparecen ellos también como publishers. Él les fue muy bien, es un juego como de unas 10 horas, más o menos para terminarse, mucho humor modo a varios jugadores, tiene modos de reto, es es bastante entretenido eh, y tuvo una secuela Sword and Soldiers 2 salió en 2018 este, este está en PC en Playstation 4 en Switch y en una versión eh, digamos que ya mejorada la de Play 4 y Switch con respecto a la DPC, es que agregó un DLC que había por allí que agregaba un poco de historia. Entonces, ¿a esto que le agregaron? Le agregaron online, el juego original no lo tenía. Ahora, en lugar de controlar a los chinos y a los aztecas, tenemos a los, a los persas y a un equipo como de demonios, pero son muy parecidos, reemplazan a los anteriores y los vikingos siguen estando. Mejoraron un poquito el aspecto gráfico, le pusieron más misiones eh, y... Desafortunadamente la nota no fue tan buena, sigue estando por encima del notable, un 75 en Metacritic, por ejemplo, e y es un poco más largo, ya este dura más de las 10 horas, eh, bajó la nota fue un poquito porque se le acusó de que repetía mucho lo del primer juego, no se vio mucho el cambio, pero lo pueden encontrar en cualquier lado. Y ya el último juego que quiero comentarles es precisamente su último lanzamiento, Rife. Es un juego que se lanzó en 2016 para computadora y PlayStation 4 y luego en 2017 salió una versión Ultimate que salió para Nintendo Switch y se actualizó en las otras consolas. Este es un juego de acción en dos dimensiones. Controlamos a un tanque araña, literalmente es un tanque, pero que tiene patas de araña para moverse, que aparte puede hackear enemigos y la idea, aquí hay una historia también, se supone que se, estamos no, somos un repartidor de algo, no nos dicen bien, y el tanque queda atrapado en una nave espacial abandonada que es controlada por una inteligencia artificial y a la que le da la gana de hacer pruebas con el sistema de seguridad con nuestro tanque, entonces tenemos que buscar cómo escapar, incluso hay una colaboración con eh, GLADOS, eh, si ustedes de pronto han jugado Portal, eh, les permitieron poner la voz y la imagen de GLaDOS para reemplazar esta inteligencia artificial en algunos eventos. El caso es que esa inteligencia quiere matar sí, a nosotros. porque
2: nuestro... el nombre de esa inteligencia artificial es larguísimo. Yo, la verdad, GLaDOS sí me acuerdo porque jugamos Portal 2 y por ahí tenemos el podcast uh -huh. eh, en la página. Pero, uy, no, el nombre de esta inteligencia artificial es Lin no sé qué, no sé uh -huh. qué, eso tiene como si fuera un lord de... Del
1: de, de señor de los anillos, pero para los amigos sí, se llama exacto. GLaDOS.
2: Aragón, hijo de no sé quién, hijo de <risa> no sé quién el tío de no sé cuál.
1: Defensor de los del, del valle de no sé qué, hijo de... Bueno, mientras tanto, para los amigos quedó como GLaDOS.
0: Y... Correcto. <risa> volviendo volviendo al Ripe este juego... Dice la gente de Two Tribes que fue el juego que siempre quisieron desarrollar, el, el primer prototipo de juego que ellos hicieron era un juego tipo Parodius, un un juego de disparos y aquí de alguna manera pues este es un Twin Stick Shooter, para los que no están muy familiarizados es un juego donde yo me muevo con un stick y con el otro stick disparo o apunto el disparo hacia donde va y los gatillos nos sirven para muchas cosas, entonces para saltar, otro para activar eh, el disparo, otro para activar poderes especiales y otro final para hackear enemigos. Entonces es una posibilidad, yo puedo tener algunas puertas que necesito hackear, entonces cambio el modo, hackeo y o hay enemigos que puedo hacer que trabajen para mí durante algún tiempo. Es un juego muy lineal, pero vamos desbloqueando habilidades, entonces se siente que, que realmente evoluciona, tipos de disparos, eh, mejoras en el salto, eh, mejoras en, en el apuntado, en el hackeo, es un título, no es muy largo, se puede terminar en unas cinco horas, pero... Tiene eh, leaderboards online, o sea, tú puedes, según los puntajes de cada nivel, subirlos a la red. Y entonces mucha gente está ahí metida y se puede terminar, eh, gastar unas 15 horas haciendo retos y buscando los mejores puntajes. Al final los desarrolladores, eh, y por lo que decidí traer eh, este, este podcast, fue, dejaron una conversación como muy profunda y al final entre el piloto. El piloto es el típico estereotipo de un camionero. Imagínense, ustedes un camionero en el futuro, pero que tienes un tanque araña. ¿Camionero es colombiano? Diré. Más o menos, sí, <risa> directo, gritón, atravesado. Un profesional del, 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 transporte, del de carga. transporte masivo de carga. Ajá. Eh, y entonces tiene unas conversaciones con la inteligencia artificial que es muy fría, en donde eh, este camionero dice que él disfruta la vida y todo, pero al final como que le están metiendo esa, esa conversación de ya yo sé que aquí me voy a morir, pero voy a dar mi último esfuerzo para, para hacer lo mejor que pueda y el piloto del tanque dice él mismo que se siente un dinosaurio, y eso después lo ve uno en una comunicación en la página web eh, de, de, este, de este juego, de este perdón, de esta compañía. Yo yo vi
2: el tráiler de Drive y, y
0: la verdad,
2: de una vez lo descarté. O sea, se ve impresionantemente entretenido y frenético, pero son de esas cosas que yo dije, no, ya, esto como que requiere demasiados... Eh, reflejos y yo ya estoy muy viejo para eso, me, es, medio, me, me da un micro sueño en una de estas misiones y me tocó volver a empezar. A es,
0: mu, es muy divertido pero también es un juego tensionante, te puedes morir mil veces y la inteligencia artificial se burla de ti eh, cuando te mueres, incluso aparece una pantallita ahí, eh, eh, una, una frasecita corta en donde se burlan de cómo te moriste. Entonces, eh, digamos que sí, de, de, debe ser para estas personas a las que no les importa eh, o no se frustran fácilmente con este tipo de juegos. A mí me divierte mucho, a mí me gusta mucho los juegos de disparos, entonces por eso me, me animó mucho jugarlo y terminarlo y me gustó mucho el juego como tal. Eh, de hecho, lo voy a dejar escuchando una canción de la banda sonora, se llama Drain Maker de Sonic Picnic de la banda sonora de Ripe.
1: nuestra página de internet www.cronicasbumba.com donde además de encontrar nuestro podcast también encuentran retro escritas por la, cada uno de nuestros colaboradores.
0: Listo, este, este espacio lo voy a utilizar como para cerrar un poquito y comentarles precisamente de eso, de, de por qué se termina la compañía y... y... ¿Y qué, qué escribieron los desarrolladores en su página para despedirse? A mí me llamó mucho la atención porque, a pesar de ser una compañía pequeña, tiene bastantes juegos y los que les nombré anteriormente no fueron juegos que pasaron desapercibidos. Tuvieron algo de publicidad y, sobre todo, muy buenas calificaciones. Si ustedes miran todos los juegos anteriores, todos pueden estar por encima del 8, todos están recomendados como un comprable. Dependiendo del género, entonces por ejemplo en, en Tokitori si te gustan los juegos de de acertijos, este es, estos son buenos juegos de acertijos, si te gustan los juegos de estrategia en tiempo real, ahí está eh Sword and Soldiers, el 1 y el 2, y si te gustan estos juegos de acción frenética, el Rive es muy buen juego, entonces ¿por qué se acabaron? Y cuando empiezas a leer, dicen que ellos al principio veían el desarrollo de juegos como un sueño. Eh, ellos se graduaron y dijeron, sí, queremos desarrollar juegos. Y cuando ya empezaron a hacerlos y se dieron cuenta que sabían hacer juegos, eh, dijeron, oiga, y además hacer juegos independientes, porque así podemos controlar todos los canales de comunicación, cómo manejar el contenido, definir cuándo terminamos un proyecto, porque algo que de pronto ellos se quejaban es que cuando trabajaban haciendo ports, como que terminaban el juego pero no se sentían satisfechos con la calidad no solamente cuando se hacen por sobre todo cuando por ejemplo eh, el juego que mencionamos de Ice Age
2: cuando uno está trabajando con, con una licencia que está amarrada a una película eh, lo único que tiene uno ya definido es la fecha en la que tiene que salir el juego porque es que tiene que salir alrededor de la fecha de lanzamiento de la película o no vamos a vender nada uh -huh. entonces esos estudios que trabajan proyectos a gestajo, tienen ese inconveniente. El publisher, el que
0: pone la plata, pone las reglas y pone las fechas. Correcto. Entonces ellos decían que como desarrolladores independientes, pues tenían como esa gran libertad, pero se encontraron que el problema entonces ahí ya no era desarrollar el juego como tal, sino encontrar en un balance entre qué trabajo realizar... ...cuál era la calidad de vida que ellos querían... ...cuáles eran los... ...cómo ponerle el precio a su juego... ...el manejo del personal y eso dicen... ...nunca lo supimos manejar... ...ellos comentan que entraron en la industria en el 2000... ...y ahí había muy pocos desarrolladores... ...lograr, lograr reconocimiento pues era muy difícil... ...porque se requería un publisher... Y eh, el tema de la distribución física era obligatoria. En esa época, si tú no tenías un juego físico, pues no existías porque las plataformas digitales no existían de manera masiva. En computadoras ya estaban, pero no estaban en las consolas que eran pues realmente los sitios para jugar. No, en jugar. 2000 en la computadora se podían, uh -huh. pero no
2: existía algo grande como Steam. Steam llegó 2003. Ajá, 2004,
0: más o menos. Una cosa por el estilo. Correcto. Además, ellos dicen que por allá en el 2000 tampoco había de esos programas middleware... ...establecidos, eh, digamos que los juegos viejos, Capcom, Nintendo, ellos tenían que hacer todas sus herramientas para montar un juego... ...programar todo, las gráficas, la música, absolutamente todo, y eso también los obligó a ellos en el 2000 a hacer su propio motor... ...y les gustaba eso, ellos tenían su propio motor, todos estos juegos que les mencioné usaban un motor propietario de Two Tribes... ...eso también les permitía diferenciarse entre desarrolladores porque como el motor era diferente, los juegos de Capcom entre sí eran iguales, pero eran muy diferentes a los de Konami y eran muy diferentes a los de Nintendo y eran muy diferentes a los de Sega, porque cada uno tenía sus herramientas. Pero luego en el 2008 se dio una explosión de herramientas, dijo en ellos, entraron un montón de compañías a desarrollar juegos que ya no tenían que hacer su motor porque podían aprovechar el trabajo que otro ya había hecho. Y los mismos motores grandes también empezaron a sacar, empezaron
2: a lanzar versiones eh, light. Entonces, Unreal, tome, le, le regalo la versión de prueba. Y si lanza un juego con
0: mi motor, le, usted me tiene que dar una parte. Si no, pues aprende a usarlo. Correcto. Eh, además, ellos dicen que llegaron las tiendas digitales. Eso les dio acceso a una gran cantidad de creadores a poner sus juegos a los ojos del público. Y eso al principio, pues fue excelente. Llegó Steam, llegó iOS, eh, eh, llegó WeWare y... Para ellos fue un sueño decir que trabajaban con Valve y con Nintendo. Pero luego, cuando estaban trabajando en Tokyo Tori 2, se dio un aluvión de juegos de todas partes. Y el mercado entonces se vio inundado. Había incluso escuelas de cómo hacer videojuegos, cursos para desarrollarlos. Salieron plataformas como el Humble Bundle que permitían juegos a centavos. Eh, se dio la dictadura del Free-to-Play en los celulares. Entonces ellos dicen, nosotros vimos todo eso mientras estábamos haciendo un juego con un esquema viejo. Nosotros estábamos buscando un Publisher, buscando hacer relaciones públicas, lo que sabíamos desde antes que se podía hacer y todo esto nos tomó por sorpresa. En el 2013 se dieron cuenta de que no... Seguían igual que en el 2000, creando sus herramientas, haciendo las labores de Publisher y entonces debieron despedir un montón de empleados porque no tenían balance financiero, debieron modificar la empresa y crear una estructura más pequeña como para mantenerse a flote y ahí fue en donde ellos acuñaron la palabra de que eran dinosaurios y, y no tanto de que no podían cambiar sino de que no querían cambiar. Ellos no se dedicaron a explorar otras formas de monetizar sus juegos, no aprendieron a usar herramientas ya hechas por otros, no buscaron canales de publicidad. En el 2016 ellos decían, no sabemos cómo hacer crecer nuestra empresa, sabemos hacer el contenido, sabemos hacer un tráiler, montarlo, mandárselo a la prensa, pero no tenemos ni idea cómo hacer crecer un canal de YouTube, un canal de Twitch, cómo venderle a un mercado nuevo que ya no ve revistas impresas. Y, y tomaron la decisión de, ¿saben que Realmente no tenemos ganas de aprender eso a estas alturas de la vida, preferimos cerrar la compañía. ¿Sabe,
1: sabe que esta, esta experiencia me recuerda un poco a un grupo de rock que se llamaban los, los twi Twisted Sisters? Uh -huh. Que los tipos se o sea, primero se dedicaron a ser los mejor eh, el, el cantautor de, de Twisted Sisters. Eh, para los que más o menos, para los que no recuerdan, son los que cantan lo que, lo que nosotros en español entendemos como huevos con aceite. Huevos no, con aceite. Local. Bueno, el <risa> tema es que los eh, eh, ellos hacen una, una referencia We muy parecida. We are not
2: gonna take it, but, pero bueno, sí, está bien, digamos que... Es que
1: no recuerdo say. el nombre de la canción, por eso solamente me queda el...
2: We are not gonna take it. Eh,
1: exactamente. Eh, entonces lo que ellos mencionaban era que... Eh, ellos se habían especializado mucho en, en su tipo de rock que ya cuando lo sacaron al mercado tuvieron ese One Hit Wonder y no fueron capaces de, de, de seguir en la en la onda, no fueron capaces de mantenerse y se quedaron, con su, se quedaron con su publicación y ya, o sea, no 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 fueron capaces de seguir la tendencia que, que ya se estaba dando ese cambio generacional en el rock, todo ese detalle y ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a disfrutar con lo que hicimos y ya.
2: Pero ese grupo ha regresado como cuatro veces del de, de más allá para reunirse y volver a lanzar un montón de éxitos. Entonces, sí, yo no yo, sé si
0: esto sea... Yo, yo, yo no sé si, si la gente de Two Tribe regrese, creo que no, en el 2017... Pues porque les tengo una idea buenísima, mire, ustedes publican Tokitori, lo ponen
2: free to play y le dan a uno tres tres punticos de energía entonces tres punticos de energía sirven para pasar una pantalla mira nosotros pero cada vez que yo la pierda entonces le quito un punto de energía y cuando se me acaban los puntos de energía si quieren continuar jugando
0: taran y con su <risa> Es que ese precisamente es el punto en el que ellos recalcaban mucho. Ellos decían, no sabemos, y, y, y lo y lo peor no es, es no saber, porque al final tú, tú pues, contratas a alguien que sepa sí, manejar el tema. Sí, eh, yo
2: la gente, la gente, por ejemplo, del canal de YouTube de Credits una de las personas que, sobre todo el, uno de los que trabajan como guionista, él trabaja mucho con consultoría, con empresas que le dicen, no, oiga necesitamos que nos ayude a hacer esto, y él trabaja mucho, en, en, en ese tipo de cosas. Entonces, si usted no sabe, puede contratar al que sabe, pero eh, si usted de verdad quiere hacer eso, sí. que eh, esa persona es le va a decir?
0: Y, y ellos dijeron abiertamente, no queremos, no quisimos hacerlo. Eh, decidieron en el 2017 que ya no iban a desarrollar más juegos, se despidieron por completo con el lanzamiento de esta versión mejorada de Rive, Dejaron su empresa, la empresa sigue existiendo porque dijeron que iban a seguir dándole mantenimiento a los juegos que ellos tienen, tanto como publishers como, como desarrolladores, y publicaron una carta en su página, Two Tribes, eh, una, un mensaje que se llama Ripe is our final game, y está firmado al final por los tres eh, 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 creadores... Creado creadores de la empresa, Martin, Colin y Maytel, en donde se despiden diciendo que son dinosaurios y que no supieron cómo manejar una empresa de videojuegos en una época en donde ya no se hacen videojuegos como antes y ya no se comercializan como antes, y eso a mí me recordó un poquito, no sé si ustedes recuerdan Super Mario Run, cuando salió, sí. y una empresa como Nintendo, del tamaño que es, Nintendo le puso un precio full, para ponerlo en celular y se estrelló, no le fue mal porque es Nintendo y es la marca de Mario, pero... sí, es Mario, es cualquier cosa que diga Mario vende, así uh -huh. no se vende a un montón, pero vende, pero definitivamente el cambio en el mercado es muy grande. Al final, como legado de esta empresa y estos juegos, hay, están en todas las plataformas digitales. De hecho, si ustedes quieren, todos los juegos de ellos se encuentran en PlayStation 4, en Switch y en PC. Y Super Rare Games imprimió o tiene, tiene copias físicas de casi todos los juegos de Two Tribes. Eso sí, en tiraje limitado. Entonces, los precios ya empiezan a ser un poco altos. Están dando en Play 4 como en Switch para los que les gusta coleccionar. Así se acabó la, la, la empresa y los invito de pronto a ver, hay un video que se llama Why Did two, eh, Why did Two Tribes Stop Making Games? De un canal que se llama SGR, Slopes eh, Game Room. Eh, y este señor ahí más o menos habla de unas entrevistas que él tuvo y de cómo los conoció por allá en Europa cuando estaban todavía tratando de hacer publicidad. Y dice que hacían unas presentaciones excelentes, pero que se parecían mucho a las presentaciones clásicas de, de una sala de videojuegos. Eh, a mí me, me llamó muchísimo la atención y me alcanzó como a, a ponerme a preguntar, eh, yo siendo un jugador viejo, eh, he visto bastantes cambios en la industria y como compañías de este estilo que quieran hacer el tipo de juegos que a mí me gustan, así que me den un precio fijo, porque no me gustan las microtransacciones, no me gustan los juegos que se van completando a medida que, que uno los va jugando o que el jugador funciona como el beta tester eh, pareciera o por lo menos para estos señores de Two Tribes no, no se vieron como un hueco en el mercado
1: de pronto resistencia al cambio resistencia al cambio que es lo que llaman también
0: no, no
2: necesariamente es que es, esencialmente eh, yo leí hace un poco un libro que se llama One Up que es un análisis financiero de la industria y el, el el autor habla como de dos revoluciones grandes, de cuando el software, eh, cuando el juego era, se vendía como un producto, como un objeto sí. físico, luego una segunda revolución cuando el software se empezó a vender como, como un servicio sí. y ahora... Eh, hay una, hay una tercera visión, que es que el, el, la aplica, la, los juegos como tal ni, ni siquiera se están vendiendo, se los están alquilando a las alquilando, personas. Alquilando,
0: correcto.
1: Pero sigue siendo eh, entonces, un
2: servicio, ¿no? Sí, pero es que es diferente un servicio como antes, porque yo antes lo que hacía era que le ofrecía un servicio, pero limitado. Eh, era como un, un punto intermedio. Yo le vendo a usted un juego digital, ¿listo? Pero le estoy vendiendo un juego ahora yo no le estoy vendiendo un juego yo le estoy vendiendo un tiempo en mi servidor entonces si yo apago mi servidor su juego deja de existir que es diferente a la, a la etapa intermedia en la que yo le vendía a usted el juego pero si yo apago mi servidor el juego sigue funcionando en su máquina ¿ya? actualmente ya hay muchos juegos por ejemplo el Fortnite en el momento que a Epic le dé por apagar el servidor nadie puede jugar Fortnite Así lo hayan comprado, así le habían gastado cientos de miles de dólares. Sí, solamente... Que es diferente a que si yo compré un juego y todavía lo tengo en mi consola, pues lo puedo seguir jugando a pesar de que ya el servidor no exista. Que no puedo jugar las, las cosas en línea. Bueno, es diferente, pero pierdo una fracción del o juego. O que
1: no pueda jugarlo con las actualizaciones disponibles del desarrollador porque bajaron el servidor.
2: Exacto, pero pues de juego la versión hasta la actualización en la que yo quedé. Pero digamos que esas tres etapas eh, las distinguen mucho y desde el punto de vista financiero, pues él hace todo el análisis de cuáles son las empresas que más se beneficiaron de eso y cuáles son las empresas que menos se beneficiaron de eso, cuáles desaparecieron por culpa de eso, etcétera, etcétera. Y entonces no es necesariamente que, que estas empresas no quieran evolucionar, sino la forma como vienen trabajando les impide
0: también evolucionar en ciertos momentos. Okay. Sí, para ellos, por ejemplo, pensar en un acuerdo comercial para un programa de base, no, no lo pudieron asimilar. Ellos decían, ¿por qué tengo que pagarle a un tercero por un motor que yo puedo hacer? No, le vi, no, no supieron entender la gran ventaja de poder tener herramientas ya listas, con soporte, y ellos dedicarse al proceso creativo. Otra de las ventajas que ofrecen esos motores es que como son usados
2: popularmente, es decir, los utilizan muchas personas... Conseguir gente con experiencias en esas herramientas es mucho más fácil. Y portearlo Entonces, a diferentes uh -huh. consolas también. Eh, exactamente, llevarlo a diferentes dispositivos. Sí, ahí
1: tal vez, tal vez estaban mirando que eh, como estos motores siempre reclaman un, un costo de, de royalties por el uso del, del, del motor. Por ejemplo, en el caso de... de el, no Epic, sabes sí. que ni
0: siquiera era eso lo no, que no, ellos no, mencionan. Pero... Lo que ellos mencionan era un tema de la libertad de si yo quiero hacer un juego determinado, yo diseño las herramientas que necesito, mientras que si debo tomar una, un motor de un tercero, yo tengo que ver si esas herramientas que están ahí sirven para lo que yo quiero hacer. Y otra cosa que
2: estuvo que ha pegado muy duro es el tema de la, de la monetización, cómo yo recupero la inversión en el tipo de juego que ellos estaban produciendo. Exacto. Sí, claro. Uh -huh. porque, es que, porque es que si yo les estoy diciendo no, es que yo estoy haciendo un juego eh, con una historia, con no sé qué, o un juego con multijugador que todo el mundo tiene que estarse conectando y yo les estoy vendiendo los cosméticos o personajes o expansiones o lo que sea. Es diferente porque el tipo de juego que ellos pr eh, producían es lo que uno encuentra con mucha frecuencia eh, de manera gratuita entonces por ejemplo cuando Víctor estaba mencionando parte de las mecánicas de Toki Tori, yo recuerdo que mi niña en una página web de Nickelodeon podía jugar algo parecido era un personaje que tenía que encontrarse con los dos amigos y entonces para encontrarse con los dos amigos tenían que utilizar las herramientas que le daba el juego para alcanzar esas áreas. Y era un juego completamente gratis. Pero ¿qué era lo que lo mantenía a flote? Pues que como era el licenciado de, de personajes de Nickelodeon. Nickelodeon había pagado por ese desarrollo. Entonces eso ya era costo hundido para la empresa. Uh -huh. Necesito tener juegos de, algún, de ciertos tipos en mi, en mi página web. Entonces voy a contratar a alguien que me haga ese tipo de juego. Pero si... Yo estoy haciendo ese mismo tipo de juegos Quiero cobrar un costo fijo Y adicional a eso no tengo eh, Mi personaje es un pollito Pues está muy bonito el pollito Y sí, se nota sí. que el juego lo hicieron con mucho cariño Pero Va a estar compitiendo Contra ese gigante que es Nickelodeon Que tiene un juego
0: parecido Y que tiene todo el reconocimiento de marca Que además se lo está dando gratis Sí, entonces me pareció muy interesante y espero que a ustedes también les haya parecido interesante este tema y esta reflexión, una compañía de juegos independientes que desapareció porque se convirtieron en dinosaurios.
2: Nosotros tenemos una apuesta interna
0: eh, que yo quiero perder, pero
2: pues necesitamos que todos nos ayuden y es que Víctor estaba diciendo que esto no era un tema muy popular y yo estoy completamente de acuerdo, que esto es lo más impopular del mundo, entonces que este puede ser nuestro peor podcast del año 2021 pero pues como Víctor quería hacerlo, le, va, le dimos el gusto ahora toca que todos los que nos escuchan, lo compartan un montón para que Víctor gane la apuesta y este no sea el, el podcast menos popular del 2021 <risa>
1: Agradecemos eh, su colaboración al a entrar a nuestra página de internet www.cronicasgumba.com eh, Este es un proyecto que llevamos pues nosotros eh, en gran parte por, con recursos propios, pero les agradecemos el clic en la publicidad. Tratamos de no ser tan invasivos con ese tema, pero pues eso nos ayuda un poco a mantener este proyecto. Sin nada más, César Flagstad
0: un saludo para todos
1: Víctor Dalos
0: muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy
1: y quién les habla Sergio Vargas, Segan81co hasta pronto